1: your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311.
2: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano.
2: Un saludo muy especial a todas las audiencias del periódico El Colombiano. Esta es Línea de Gol, el podcast deportivo de nuestro diario antioqueño. Yo soy Wilson Díaz, editor de la sección deportiva y estoy con Brandon Martínez, el hombre que hoy en día está siguiendo al Deportivo Independiente de Medellín, está cubriendo todos los entrenamientos, todos los partidos, en fin. Y sabe todo ese eh, movimiento del equipo rojo que cumple una destacada campaña en el torneo colombiano. Brandon, bienvenido y que ha sido lo más especial de, de este Medellín de ahora que tiene felices a los hinchas. Wilson, un saludo para usted y para toda la audiencia
0: del colombiano, pues este Medellín es diferente, en este Medellín hay una actitud distinta, en los entrenamientos a los jugadores se les ve mucho más animados, se les ve mucho más contentos, pero eso tiene que ver también con el hecho de que han conseguido resultados, últimamente vienen de cinco empates consecutivos, solamente se le ganó el clásico antioqueño de Atlético Nacional, pero hay un cambio de actitud, hay un cambio en la forma en la que se entrena y eso tiene que ver mucho con la llegada del entrenador Alfredo Arias y precisamente uno de los puntos positivos que, que ha tenido el proceso de Arias es el potenciamiento de un jugador que hoy es el hombre de moda en el Deportivo Independiente de Medellín que es Edwin Cetré. Edwin Cetre
2: eh, aparte pues de Edwin Cetré que cumple una muy buena labor es uno de los goleadores de, de, del equipo eh, de sacar uno que el Medellín tiene una nómina para, para pelear. O sea, yo veo al Medellín en las finales del fútbol colombiano. Le falta un poquito trabajar la definición que ha sido como el, el obstáculo para, para ganar más puntos y estar mejor posicionado. Pero usted habló con C3, estuvo con él un rato, casi más de media hora, un diálogo que vamos a compartir en línea de gol con todos los oyentes. ¿Qué fue lo más especial que le quedó y qué va a escuchar la gente de este diálogo que usted tuvo con el jugador de moda del Deportivo Independiente de Medellín? Wilson, pues nos encontramos
0: con... Primero un jugador que es muy crítico con él mismo, que defiende un poco esas críticas que recibe, de que es ansioso al momento de definir diciendo que son decisiones que se toman en segundos y que igual eso lo están trabajando para mejorarlo con los entrenamientos eh, y también con los compañeros de la zona ofensiva, pero sobre todo también nos encontramos con una historia de vida muy bonita, una historia de superación importante porque Edwin Cetré es de un barrio del distrito de Aguablanca de Cali que en algún momento fue uno de los más peligrosos del país y el fútbol, según lo que nos cuenta lo salvó, lo salvó de la violencia, lo salvó de la pobreza y hoy le da la oportunidad de haber estado en tres países, de tener la oportunidad de darle una mejor calidad de vida a su hijo, a su esposa pero también a su familia y también nos cuenta un poco de sus miedos ¿no? una cosa muy, muy particular me dijo que le daba
2: miedo tener una hija mujer porque era muy celoso. Bueno, sin más preámbulos, eh, Brandon, escuchemos cuál fue eh, ese, ese primer eh, primera inquietud. Además, porque hubo noticia con este fin esta semana y ah, muy buena, ¿no?
0: Así es, Wilson. Ya es jugador del Deportivo Independiente de Medellín, pero sin más preámbulo, escuchemos la entrevista. Y en ese sentido te quisiera empezar preguntando Edwin, contanos un poquito de ese tema de, del anuncio que hicieron ayer de extender el contrato con el Medellín, cómo fue ese proceso y cómo te sentís vos en el equipo que te llevó de pronto a decidir estar o permanecer acá.
1: Eh, buenas tardes, bueno, contento, todos sabemos, todos me, me vieron, ¿no? los que estuvieron ahí en un entrenamiento, eh, muy feliz de... Permanecer a Medellín con mucha ilusión de conseguir grandes cosas aquí, uh -huh. y todo fue, no, todo fue más que todo por, por las actuaciones. Todos sabemos que yo llegué aquí con eh, a préstamo cuando la compra, uh
3: -huh.
1: y gracias a Dios no ha venido yendo muy bien el equipo, he estaba aportando. En goles, asistencia, buena actuación al equipo, la, la directiva se, se motivó, se, se animó para pa hacer valida la acción de compra y como te digo, gracias a Dios, la familia, yo muy contento por, por este gran paso.
0: Edwin, precisamente de eso te quería preguntar, ¿cómo te has sentido vos y cómo ha sentido la familia aquí en la ciudad de Medellín? ¿Qué, más, ¿Qué es lo que de pronto más les gusta hacer acá en la ciudad? ¿Qué los ha atraído de Medellín?
1: No, la familia está, está muy contenta, yo estoy muy contento, aunque nosotros estamos, nosotros vimos seis meses en allá en Medellín, pero ahora estamos viviendo acá arriba en, en Río Negro, uh -huh. pero eh, la familia, la mujer, los niños están muy.. El niño está muy contento, eh, la mujer también, creo que todos sabemos que Medellín es una ciudad espectacular. Uh -huh. ¿Y el... eh, lo que busqué lo.. Eh, perdón. Sí, dime. dime
0: que El hijo, si te va a ver al estadio, Edwin, ¿eh? si te alienta.
1: Sí, eh, lo llevamos cuando son partidos no muy tardes, cuando muy, no son muy tardes los partidos, y si lo llevamos cuando hay cupo para salir con el niño y tengo la posibilidad de siempre salgo con él, pero el niño más futbolero que yo.
0: <risa> bueno, Edwin, contame, ahora me decías de la ilusión que tenés con el Medellín, ¿cuál es esa ilusión?
1: de ser campeones, creo que Medellín, eh, los directivos, dueños, eh, la hinchada, eh, obviamente te cuentan la historia y, y merece merece ser campeón, ya merecido ser campeón de muchos torneos, uh -huh. pero lo que sabemos es que tiene muchos subtítulos, pero hay muchos subcampeones, y, y nosotros también con la idea, por eso armaron el equipo que armaron, con la idea de, de buscar títulos, de, de tener un, un grupo bien competitivo, no solamente para la liga colombiana, sino internacional.
0: Perfecto, Evin, el profe muchas veces es muy intenso en los entrenamientos, los grita mucho, les exige mucho, sobre todo a, a jugadores talentosos como vos, contame un poquito de cómo es tu relación con el profe Arias y qué sentís de pronto que le has aprendido en este tiempo que que has estado bajo su, su mando?
1: Al profe siempre, siempre lo va a saber así. Él siempre quiere sacar el máximo a sus jugadores, siempre quiere que, sea el entreno que sea, siempre entrene a tope, porque si entrenas, o sea, si te entrenas bien, vas a jugar bien. Uh -huh. y, y con el profesor, no solo conmigo, sino con, con todos, creo que nos decía todos. Eh, aprendió mucho de él, ese, esa, esa pasión por, por, lo que, por lo que hace el estar o sea, ponerle atención a pequeños detalles, que son los que al final te te, te ayudan a, a resolver un partido, o no sé a resolver una jugada diferente entonces él le, le hace énfasis mucho a, a los pequeños detalles, no tanto a lo que tenés porque él ya sabe lo que el jugador tiene o lo que tu jugador tiene entonces él te que sigue mucho en, en pequeños detalles, como un control bien, estar bien perfilado. Entonces, el profe, creo que no solo a mí, sino a, a todo el grupo, eh, ha caído muy bien, porque es un profe que, que sigue, que sigue siempre el 100, uh
3: -huh.
1: y, y te sigue en los entrenamientos, pero también lo vas a ver siguiéndote en los, en los partidos, así que con el profesor, y relación con él muy buena, creo que te dice las cosas, no pasa darte el hombro, porque cuando está mal, te dice que está mal, que hiciste algo mal, cuando está bien te dice que, que estuvo bien, así que de esa parte el grupo, el grupo está muy bien, yo estoy muy bien con eso, y... Esperamos aprovecharlo mucho tiempo.
0: Perfecto, Edwin. Cuando vos llegaste aquí al Medellín, y eso de pronto te lo han preguntado mucho, pero quisieron una respuesta un poco más específica tuya, eh, daba la sensación de pronto de que había ansiedad cuando, cuando tenías que definir. Ahora has mejorado mucho en ese aspecto. ¿Qué, ¿Cómo has trabajado eso, Edwin? ¿Qué has trabajado en específico para mejorar en la definición de ser segundo goleador de, de la liga y goleador del equipo en este torneo?
1: Como te digo, yo creo que es trabajo, ¿no? Es trabajo, igual en, mucha, en muchas acciones de, del juego, si se puede decir así. Hay jugadas que uno, uno patea, por decirlo así, o, o erra un gol y la gente lo, lo toma como, no sé, está ansioso o, o es muy ansioso para... A patear y eso, ¿no? Porque uno... O sea, creo yo que no es... Eso. Uh -huh. Porque... O sea, un jugadas que uno patea al arco Que la bota por encima o la tira, no sé dónde Son... O sea, son decisiones que tomas en segundos uh -huh. Así como puedes decidir a patear al arco y meterla Pues que te vaya encima, o sea, es normal Solo que... A veces mucho te... Te tildan como que el ansioso... o uh -huh. Cositas así, en realidad no es eso, porque uno, el jugador que le pregunte, te va a decir lo mismo. Nadie va a querer tirar un balón por encima, nadie va a querer tirar un balón. Si ¿sí me entiende, sí, sí. entonces no es tanto la ansiedad, sino que a veces pasa, porque uno, uno humano, y el balón te puede ir por encima, así como te puede meter al ángulo. Pero con el profe, hacemos muchos trabajos de definiciones, hablamos mucho de equipo, que si está mejor posicionado, se la entrega al compañero. En, como te digo, en el en el partido puede que haya otro posicionado pero tú como decides tan rápido pues que a veces decidas patear al arco y no lo metas y hay otro compañero posicionado entonces hacemos mucho, mucho énfasis en eso en, en que lleguemos ahí hagamos un pase más si tenemos para hacer un pase más lo, lo hagamos y creo que nos pasó en el partido pasado uh -huh. varios tuvimos opciones para tirarla atrás y no, no las tiramos, decidimos al arco como te digo, son decisiones muy rápidas pero pero estamos trabajando todos para, para lograr todo, pero para el equipo.
0: Perfecto, Edwin como te decía, no solamente vamos a hablar de, de fútbol, sino que mucha gente quiere conocer a Edwin Cotré. ¿Quién es Edwin Cotré? Y precisamente por eso quiero preguntarte o que nos cuentes un poco de ese Edwin niño, de cómo fue que vos
3: empezaste
0: a jugar en el fútbol, cómo te enamoraste de este deporte, quién te metió en este cuento.
1: barrio muy futbolero uh -huh. soy de un barrio muy futbolero soy de familia futbolera eh, el barrio se llama Mariano Ramos uh -huh. es en Cali en el distrito de Aguablanca uh -huh. y yo crecí todo el tiempo eh, viendo fútbol porque el barrio es muy futbolero así como es futbolero también obviamente como todo barrio es peligroso, en mi momento uh -huh. creo que era más peligroso que futbolero uh -huh. pero el fútbol siempre estuvimos jugando en la calle con los amigos eh, y yo empecé en el, en el equipo del barrio uh -huh. que se llamaba bueno, empezamos jugando en la calle después fuimos a entrenar al, al equipo del barrio que se llama Racing de Marino Ramos eh, y empecé ahí después ahí tienes torneos contra los barrios comunas y está la liga de, del Valle uh -huh. que te enfrenta ya con ah no perdón, hicimos un amistoso con Boca, con Boca de Cali
3: uh
1: -huh. hicimos un amistoso ahí si me no acuerdo bien quedamos uno a uno, yo, yo hice el gol el entrenador que estaba en ese momento en Boca que se llamaba Duque eh, habló con el entrenador del barrio eh, o sea se expresó y que que quería contar conmigo en el, en el equipo de Boca que pues saben lo que es Boca ahí en, en la inferior en Cali entonces de ahí el, el equipo del barrio me, me fui a, a Boca eh, pasaron como seis meses seis, seis meses y, y hablaron con mis papás Decidieron decidieron darme casa hogar. Uh -huh. No sé cómo lo llaman acá, casa hogar, casa club. Entonces, sí,
0: igual, casa hogar.
1: Decidieron, decidieron darme casa hogar por lo mismo, que por lo del barrio, por los como conflictos y todo eso. Entonces, a la edad de 12, 12, 13 años, me fui a la casa hogar de Boca. Uh -huh. Y ahí, como que uno toma un tomo un aire ya diferente a, Como a futbolero ahora sí, porque estás en casa, hogar con otros compañeros, con, con personas de otro lado, no, no sé, chocó, pues es de Medellín, de la costa. Uh -huh. Entonces ya todo lo respira fútbol, porque te levantás, vas a entrenar, volvés, todo, está hablando de fútbol. Eh, y ahí empezó a la, jugar la liga, la liga del Valle en sí. Uh -huh. Y. Boca como que empezó más, más direccionado por, por el camino del fútbol más metido de, de lleno uh
3: -huh. el, y de
0: que digas qué pena que te interrumpa y tengo que hacerte esta pregunta vos sentís que de pronto el fútbol te salvó de otra cosa ¿Te, te dio de pronto otra alternativa de vida frente a lo que me decías ahora el peligro del barrio que no solamente estaba allá sino que también sucede en otras partes del país pero puntualmente en tu caso sentís que de pronto esto te, te dio otra perspectiva de vida y te salvó de algo
1: Sí, total, yo siempre lo he dicho y cuando hablo con, con personas pues de que siempre han estado conmigo en mi, en mi entorno familiar y eso, uh -huh. todos hablamos de, de que el fútbol prácticamente me salvó por decirlo así ¿Y pues? eh, me salvó de, de muchas cosas del barrio, porque es que el barrio es difícil, es difícil, salir. Y o es sea, muy muy complicado por, primero por lo económico, por, por toda la violencia que uno ve, uno crece viendo cosas diferentes al fútbol. Uh -huh. A pesar de que lo jugás, creces viendo otras cosas. Te influyen más para el lado malo a lo bueno. Uh -huh. No el barrio. Entonces, eh, como te digo, el talento Dios lo dio siempre y si él nos puso para jugar fútbol, eh, nos puso para jugar fútbol y y en ese sentido, sí, yo digo que el fútbol el fútbol me salvó muchas cosas.
0: Edwin, ¿siempre fuiste veloz? ¿Siempre jugaste de, de extremo o qué? ¿Cómo fue al inicio? ¿En qué posición jugabas?
1: Eh, sí, siempre, siempre he sido rápido, siempre he jugado de extremo. En Boca jugaba prácticamente... Ya, uno más pelado, uno juega prácticamente toda la parte de adelante. Uh -huh. Pero siempre siempre jugaba de extremo. Me gusta también jugar de... De nueve, cuando el pasador requiera, pero siempre ha jugado extremo, siempre siempre ha sido muy veloz.
0: Eh, ahora ahora me decías que vos sos de familia futbolera. ¿Quién más también jugó en, eh, eh, fútbol en la casa? ¿El papá, seguramente, o quién?
1: Bueno, mi, mis tíos jugaron fútbol, obviamente no llegaron a, a profesional, pero mis dos tíos jugaron en Boca también. Eh, y ahí está un caso a lo que estamos hablando que te digo que. Mis tíos decidieron el otro camino, uh -huh. que no fue el fútbol, sino que se llevar por el barrio. Entonces tomaron ese, ese camino por ahí y no, no llegaron a profesional, pero sí eran muy buenos. Y yo, gracias a Dios, tomé el, el otro camino, que gracias a él estamos aquí en esta estado.
0: Bueno, perfecto, Edwin. Antes de esa, de esa pregunta, estabas contándome de cómo ya cambió la perspectiva tuya y solo eh, se respiraba fútbol eh, cuando entraste a Boca Juniors. Contame un poquito de ese proceso, de las divisiones menores estando ahí ya de lleno en, en el equipo.
1: Eh, bueno, sí, este... sí, ya empezamos la Liga, la Liga de y Después, unos añitos más arriba, estuve en Selección Valle, uh -huh. que, que prácticamente el clásico era la Selección Valle contra Antioquia, uh -huh. ese era el clásico del torneo nacional, y, y normalmente cuando estás en Selección Valle o Selección Antioquia o Atlántico, estás más cerca de ir a, a lo que es Selección Colombia su 15 sub-17, uh -huh. etc. Entonces de estar jugando en Selección Valle, después ya vienen los. me empiezan a convocar a, a Selección Colombia, que mi primer convocatorio fue a los 14 años, que fue un proceso de, de la sub-15. Y, y después de ahí ya fui Selección Colombia Sub-15, Selección Colombia Sub 17, la sub-23, y ahora que estamos. Trabajando fuerte para, para llegar a Nueva mayor.
0: Edwin, cuando llegó esa primera convocatoria a la Selección Colombia Sub-15 fue tal vez el momento en que vos dijiste bueno, esto realmente va en serio y, y, y ya empiezo a encaminarme al fútbol profesional ¿O, o cómo fue esa experiencia para vos?
1: Sí, claro, fue un... Fue un... O sea, en lo, en lo personal fue algo... O sea, fue algo extraordinario porque de lo que venía del barrio, ya tener la selección Colombia, pues, otra, o sea, una convocatoria, ver otra cosa, porque es que estar en selección Colombia es otro nivel, entonces, uh -huh. entonces el estar en selección Colombia, sea su 15 lo que sea, es Colombia. Sí. O sea, el orgullo, el orgullo de tu familia, lo que sea, inmenso. Y fue, fue, algo, fue algo muy especial, fue muy especial por lo que te venía contando atrás. Uh -huh. Y, y sí, yo dije, no, ya, esto es lo mío, o sea, como que el fútbol es lo mío.
0: Edwin, ¿qué recuerdas Entonces, de, de, de eso, de, de la selección Colombia una, una anécdota que te haya marcado en esos procesos, tan, puede ser de la sub-15 o de ahí en adelante en los que has estado?
1: Bueno, pues, se me haya marcado, así que tenga muy, muy claro... No, no tengo para que me acuerde ahora mismo no, no.
0: Uh -huh. bueno, pero Edwin la Selección Colombia, llegar a esos procesos de Selección Colombia de pronto fue lo que te abrió a vos el camino para, para irte al extranjero muy joven, hablemos un poco de eso, porque entiendo que tu deuda en el fútbol profesional se dio muy joven en Uruguay, ¿cómo fue ese, ese proceso?
1: bueno, ese proceso fue porque con el dueño de, de Boca uh -huh. que era por los derechos de formación y todo eso entonces tuvimos ahí un, con un problemita entonces eh, al yo no al yo, al yo decidir irme de Boca por lo mismo que quería ¿no? si me entiendes quería quería como no sé salir, jugar Uh -huh. eh, profesional tener no sé en ese momento porque si tú ibas a la selección menos yo fui a la sub17. Uh -huh. Y los de la sub17, digamos los del Cali eh, América lo que sea, todos tenían no digamos con un, un sueldo pues extraordinario, pues pero sí tenían sí tenían un sueldo uh -huh. para esa edad y yo en ese momento no tenía nada, solo jugaba fútbol, ¿lo ¿entiendes?
3: Uh
1: -huh. Eh, o, o lo que estaba en casa hogar, que era bueno, la comida diaria, a veces nos daban, nos daban para los pasajes. Entonces tuvimos un roce con el dueño de vocal que se llamaba Don Hernando Entonces él nos, nos puso como, si no juegas conmigo, no, no puedo jugar en Colombia. Uh -huh. Y en ese momento en ese momento el señor tenía demasiado demasiado poder entonces donde tú ibas te decían tus derechos deportivos de, deportivo, ¿de quién son o tus derechos de, de formación uh -huh. y yo decía que boca entonces como que decían no, con boca no por tal tal, lo del dueño que es complicado uh -huh. entonces ahí donde yo conozco a mi representante y mi representante con más experiencia y todo me dice vamos a tal lado que fue Uruguay Uh -huh. así sean, no sé, cuatro meses cinco meses para para que pues, si tú sales del país a jugar al exterior ya después que regrese a Colombia, él no te puede impedir de jugar solamente que si hay una transacción o algo los derechos de formación siempre los va a cobrar él. entonces por eso fue la decisión de nosotros ir a, a Rocha, si no en Rocha y cuando terminamos en Rocha se dio se dio lo de Santos Laguna de México. Uh -huh.
0: Pero Edwin, antes de, 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 lo, de lo de Santos Laguna, ¿cómo fue esa experiencia allá en Uruguay? Que fue eh, la, la, ir, a, ir a ver otra cultura, convivir con otra cultura, ¿cómo te fue? Allá, contame un poquito de eso y pasamos al, al tema del Santos.
1: Eh, bueno, una, una experiencia complicada. Eh, yo soy de adaptarme muy rápido donde vaya. Uh -huh pero estaba, yo siempre salía del país, pero no salía, digamos, a vivir mucho tiempo. Uh -huh. Pero esa vez si sí me tocó salir mucho tiempo, vivía en un hotel, en un hotel solo prácticamente, conseguí un amigo que jugaba también ahí en el en Rocha, y nos prácticamente jugamos con él todo el tiempo, íbamos a correr a la playa, nos jugamos tenis, cosas así pa, como para distraernos. Uh -huh. Porque, igual, está en una ciudad que muy pequeña. Y si yo va a Uruguay, eh, te hablan de Montevideo, uh -huh. así, pero en, en realidad, las ciudades pequeñas, pequeñas, no, no hay mucho que hacer. Uh -huh. Entonces, al principio fue, fue complicadísimo, pero como te digo, yo soy un adaptarme muy rápido y después que estoy jugando fútbol, me adapto fácil. ¿Y cuántos años Pero en este
0: momento el momento del.?
1: en ese momento tenía 17 era muy joven tenía 17 pero, pero la verdad fue una experiencia que primero en lo futbolístico me hizo crecer porque te cogen allá y te matan a patar <risa> eh, sabes que si te pegan una patada no te van a pitar cualquier cosita entonces eso te ayuda a madurar a crecer uh -huh. el fútbol es de mucho roce todos sabemos lo que es Uruguay y, y en lo otro una experiencia dura pero muy bonita porque igual la cuento ahora y me dice no, Rocha no, me sirvió mucho
0: perfecto y te será entonces el paso al Santos Laguna ¿cómo fue ese proceso y de pronto qué cambió? allá sí si te pudiste adaptar mejor eh, ya venías mucho más maduro igual por, por esa experiencia que habías tenido en Uruguay eh, contanos un poco Edwin de cómo fue eso allá en México eh,
1: bueno sí después de ahí porque firmamos tres meses, cuatro meses no, porque ya se iba a acabar el torneo ahí en Rocha. Entonces termina el torneo y se nos acerca una intermediaria y nos dice, no, hay una posibilidad de, de que vayas a, a Santos, están están como en pruebas y eso, pero yo no fui a pruebas, sino que yo fui directo como a la a la sub-20, por decirlo así. Entonces allá llegué también directo a, a, a la Casa Hogar, uh -huh. obviamente ahí cambiar. O sea, si tú te pones a ver la Casa Hogar donde venías, desde Boca, y llegas a la Casa Hogar de, de Santos, con toda la instalación y todo, porque si te pones investigar las instalaciones de, de Santos a un nivel Europa, la verdad, uh -huh. no, 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 tiene nada que envidiar de Europa, no tiene nada que envidiar. Entonces, yo llego directo a La Gas Hogar, y allá sí te exigen digamos, que tienes que estudiar sí o sí algo. Uh -huh. eh, tienen mucho, muchas actividades de labores sociales, de ir a fundaciones, de ir a hospitales. Entonces, ahí ya te metes, y ya con 17, ya venía a jugar sus 17, jugar sudamericanos jugar esto lo otro. Uh -huh. Entonces, ya llegas ya con una idea, ¿sí no llegas tan desorientado. Uh -huh. Y en todo ese momento yo estuve jugando, jugué creo que un año y medio o un año en, en las reservas. Uh
3: -huh.
1: Pero allá tiene una cosa que es, si juegas en la sub-20, juegas en la mañana. O sea, juegas el mismo día del equipo profesional, pero juegas en la mañana. Uh -huh. Y los profesores de la profesional siempre están viendo los partidos de la sub-20 o segunda división allá. por
3: eso. El...
1: Uh -huh. Entonces, tuve ese año muy bueno con la sub-20 y me empezaron a subir a entrenar a entrenar con el profesional. Sí. Porque nosotros entrenamos, o sea, es una misma, sede, una misma sede, la profesional tiene dos canchas y la sub-20 tiene dos canchas, pero ahí mismo. Uh -huh. O sea que si, si en ese momento un en entrenamiento necesitan jugarse la sub-20, te llaman y tú nomás te cruzas la cancha. Uh
3: -huh
1: entonces el profesor me empezó a ver y me empezó a llevar al la, a la, a entrenamiento de la profesional con estar un año ahí en el en, en Santo eh, después ya el, el torneo siguiente que fue el año siguiente después de un año en sub-20 uh
3: -huh.
1: al otro año me, prácticamente me escriben a, al plantel profesional que fue con el profesor Siboldi y él es el que me me hace debutar en. Me acuerdo yo que fue en Toluca, contra Toluca en Copa. Sí. Me hace debutar. Eh, por, por lo bueno que venía haciendo en la sub-20 de, de Santos, y ya fue como más. Fue como más ya un sueño debutar, por decir así, un, que un equipo profesional.
0: ¿Cómo, cómo te sentiste? Y ese año. Vos, igual ya tenías un poco de experiencia, pero, pero ¿cómo fue debutar? informa pues
1: no fue muy bonito porque tú, tú tú haces un proceso es pensando en jugar profesional haces todo lo que haces de, de pequeño es para jugar profesional y, y un debut y un debut es muy es muy bonito para, para, para uno como jugador lo disfruté mucho y, y ese año que yo subo a, que me inscriben con el equipo profesional Santos estaba en una posición no tan buena. Uh -huh. Estaba como entra el descenso y eso. Y ese año que, que subo yo, que no era titular, y me llevaban ahí a veces y es, Por lo que venía a la sub-20, uh -huh. ese año, ese año nosotros estábamos campeones de la, de la Liga de MX. Uh,
3: bueno.
1: y, y ese torneo sí los. Ese torneo sí los tuve. no bueno titular, jugué como cuatro partidos en en Copa de Titular, en la liga entraba. Ese torneo me acuerdo yo que estuvieron llevando tanto que en la, en la semifinal jugamos contra América, no tanto Laguna de América. Yo entro de cambio, ganó 3-1. Y entro de cambio y me quedo la pelota y hago el cuarto. Damos 4-1 a esa semifinal. La semifinal ya hay vuelta. Sí. Entonces ganamos ahí en, de locales a América, 4-1. Después fuimos allá a la Ciudad de México y quedamos 2-2 uh
3: -huh.
1: y pasamos a la final y la final ganamos 2-1 en casa después ganamos 1-1 en, en en Toluca también que fue la final con Toluca uh -huh. y quedamos campeón entonces fue un año fue un debut muy bueno porque debuté y quedé campeón y creo que no es fácil tampoco quedar campeón de la Liga MX,
0: ¿sí? El sueño de el el pibe lo cumpliste ahí. Edwin, ahora me decías esto que, que cuando llegaste a Santos los, los, los hacían estudiar un poco, eh, los hacían estar involucrados como en labores sociales. ¿Eso qué hizo que cambiara de pronto en tu chip? Igual ya eras una, un, 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 hombre, un hombre muy maduro en ese momento, pero ¿qué, qué perspectiva o qué, qué te dio eso, esa experiencia de que te exigieran eso en el equipo?
1: me dio es que el fútbol no es todo tampoco, que tienes que estar preparado en otras partes que no sea el fútbol porque si tú sales sales de del fútbol colombiano por decirlo así, en Brasil y cualquier futbolista son pocos los que salimos pensando en estudiar, o sea, en jugar y estudiar, todos salimos pensando que vamos a jugar y por esa parte casi ahí siempre descuidamos cuidamos el estudio cosas así, entonces el llegar allá y que te exijan eso, tú dices bueno, el fútbol no lo es todo, uh -huh. y allá te exigían sí o sí estudiar, lo que quisieras pero tenías que estudiar, uh -huh. y llevar tus notas de cada mes, llevar la nota, porque en las inferiores tienen su encargado de todo eso, de, de, de estar eso. pendiente de cómo en el colegio de cosas entonces, yo en ese momento me metí a estudiar, me metí a estudiar inglés. Uh
3: -huh.
1: Y hice mi profesor de inglés. Pensé que era más complicado, pero uh -huh. el inglés no es tan complicado si, si vas muy y si vas con, convencido que vas a aprender. Sí. Pero después de ahí cuando, eso era los 20 que te siguen cuando yo llegué a la profesional, ya era, lo estudiaban, pero era como más viajes, más esto, más lo otro
3: uh -huh.
1: y ya no te siguen como estudiar en sí, era más que todo a los, a los pelados que, que te siguen estudiar para que ellos vayan creciendo que no es solo fútbol, sino que también hay que prepararse afuera de, del fútbol. Entonces te inglés
0: de Duding para irte a jugar a Inglaterra o a Estados Unidos
1: Digo la verdad, el inglés es fácil. Pero si lo dejas de estudiar y dejas de ir se te olvida todo en un momentico
3: uh
1: -huh. y como yo dejé de, de ir y eso, la verdad o sea, es muy complicado retomarlo así que va, llegaste tres meses y va, ya aprendiste inglés 100% ¿no? Pero sí, si, si siempre sí si va a aprender muy rápido.
0: Ok, oíste, bien hablame un poquito de ese paso al Junior de Barranquilla. ¿Cómo fue para vos volver al fútbol colombiano luego de haber tenido la experiencia de estar allá en México, de haber estado en, en Uruguay? Ya eras un, un jugador selección Colombia. Y eh, bueno, contame un poquito de ese proceso allá en Barranquilla.
1: Eh, bueno, nosotros salimos de Santos. Porque, eh, salimos de Santos había o sea, la posibilidad de, de venir a de venir a, a, a Junior uh -huh. y se y dio, se dio. Eh, cuando llegué a Junior eh, hubieron, hubieron muchas complicaciones porque yo venía a jugar sin jugar seis meses. Yo tuve una lesión en tuve una lesión en médico ahí de rodillas. Uh -huh y pero no fue una lesión corta entonces cuando llego a junior y me hacen los exámenes médicos me dicen que que yo estaba recién que yo estaba recién lesionado cuando no fue así o al sea, médico me dice no se trata tiene una lesión de o sea te operaron hace tres meses por decirlo así y en realidad no fue así ahí me han operado hace dos años y medio entonces como que empezó por ahí entonces como comenza dijo no eh, no puedes Le dieron a mi representante No, no me puedes traer un jugador que está lesionado ta, ta, ta. Cualquier técnico lo diría Porque si te van a vender un jugador Y el, y el médico le dice No, este jugador está lesionado está este otro. Entonces Yo no iba a llegar a Junior uh -huh. Porque a mí, me, a mí me ofrecen Como que para agarrar ritmo Me ofrecen seis meses En, en Barranquilla Fútbol Club uh
3: -huh.
1: Y y obviamente yo a mi representante no, le dije no, yo no acepto, lo acepto porque igual, a pesar de que en ese lugar seis meses, yo me estaba entrenando en Cali, yo me estaba entrenando muy bien, yo estaba entrenando mis cosas que, o sea, para potenciar lo que yo tengo. Entonces yo sabía lo que era, como, como para llegar al club y me, me digan como que no, que uno está sirviendo para el, para el club profesional. Y yo sabiendo que sí. Entonces yo le dije al representante que no. Que no, que, que entonces no me no iba a aceptar porque yo, yo no iba a jugar al no iba a jugar al, al Barranquilla. Uh -huh. Entonces en ese momento me encuentro a, al alcalde, al alcalde de Barranquilla.
3: Uh -huh.
1: Entonces justo esa noche, son cosas de Dios porque justo esa noche estaba él en algo del de, de alcaldía y eso estaba ahí en el hotel. Uh -huh. Entonces se me arrima y me pregunta, César, ¿cómo estás? Eh, no sabe quién soy yo, yo la verdad no sabía en ese momento quién era él. Uh -huh. Me dice, no, yo soy eh, el hermano de los, de los, de los, de los char. Uh
0: -huh.
1: Y yo, ah, ¿cómo estás? Me pregunta cómo está la situación y en ese momento yo le había dicho mi representante que me iba. Uh
0: -huh.
1: Entonces él me dice, eh, no, Edwin, ¿Eh, ¿cómo está la situación? Y yo, no, pasa esto, esto, le conté lo que ha pasado, lo que me han dicho. Y me dijo, no, déjame, yo hago una llamada. Entonces él llega y, y se va y empieza a hablar y habla por allá. Y dice, no, eh, Edwin te voy a conseguir un... Para que tú demuestres tu talento, te voy a conseguir tres meses, cada tres semanas de, de prueba para que el profesor comenzara a te vea. Y ya él decía. Entonces, por pues, el ego de uno, uno de querer demostrar y no pasar por blanco, yo he listo. Uh -huh. Y yo acepté... Hacerte la, la prueba Estuve un, una semana completa Fuera del grupo Haciendo Solo físico Adaptación y eso Y a la, a la segunda semana El profe ya Me, me empezó como a meter a los reducidos Y eso Y esa semana me fue muy bien Y comenzó llamó a Jay y le dijo no Contrátenlo sí. Entonces Ahí fue que empezó todos sabemos lo que fueron esos dos años en junio que fueron los años muy buenos.
0: ¿Cuál uh -huh. ¿Este fue el mejor momento y cuál fue el momento más complicado que pasaste estando ahí en el, en el equipo, en Barranquilla?
1: Yo creo que el momento más complicado fue el último año. Uh -huh. que fue cuando regresamos de pandemia y ahí para atrás. Fue un año complicado porque se cruzó una jugada una jugada en, en pandemia en el final contra América que tenía a pagar el pase ahora y decidí patear entonces en Barranquilla son muchos ustedes ustedes son más que yo entonces desde esa jugada en realidad para todo así desde esa jugada me, 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 me echaron la cruz en, en Barranquilla uh -huh. me echaron la cruz en Barranquilla entonces fue un año un año año y medio muy, muy complicado allá que que si hacía gol, que por qué hacía el gol, que si jugaba bien, que jugaba o a sea, todos los días mal, todos los días mal, si tú hacías las cosas bien, no, se estrella lo queremos sacar, 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 y no en la directiva, sino en la hincha, y cuando en Barranquilla le cogen la mano un jugador, la cruz, te juro, la cruz. Entonces fue un año, año complicado porque iba, o sea, mi, mi, mi mujer iba al estadio. Y mientras bajaba del, del palco y cosas así, le empezaron a insultar, así muchas cosas. Ella llegaba al, llegaba al lugar donde nos encontramos con la familia llorando. Fue fue muy pesado. Uh -huh. Creo que la gente confunde mucho las cosas allá en, en Barranquilla. Entonces fue un año fue un año muy complicado. Uh
3: -huh.
1: Entonces ellos como decidieron prácticamente sacarme por malo, porque me sacaron por malo, por Dios eh, entonces terminó el contrato y ni ellos me recuerdo nosotros obviamente también queríamos salir porque ya estaba ya está una cosa es contar y otra cosa es lo que vimos ahí, lo que vio la mujer. Uh -huh. Es que no podía ir al estadio, o sea, ¿no? que tu mujer no pueda ir al estadio y, y cuando baje del palco te le estén diciendo vulgaridades, le estén diciendo, no sé, muchas cosas. Es complicado. Sí. Porque uno se las aguanta todas, uno se las aguanta. O sea, yo me aguanto, que me puten lo que sea, pero ya que te metas con tu familia, que tu mujer llegue llorando donde estás tú, porque la venían tratando mal en el ascensor o cosas así, eso es complicado. Hey, perfecto. Entonces, Entonces no, no decidimos, no decidimos renovar ahí. Y mientras hay muchas posibilidades de equipo de aquí en Colombia entonces yo empiezo a preguntar obviamente lo los a Carmelo entonces Carmelo pasó pasó por acá uh
3: -huh.
1: te digo Carmelo ¿qué tal Medellín? Y Carmelo me dice se te la verdad no lo piense para no lo piense mal vaya para allá entonces ahí le metimos como toda la ficha a Medellín ellos hicieron un esfuerzo también grande porque que un jugador venga con, el, con la prensa que venía de como llegué yo aquí porque la verdad que llegué aquí como que me traían de allá de barranquilla como que no había jugar fútbol entonces para ellos es complicado también recibir un jugador así que venía siempre estaba en convocatoria porque siempre estaba convocado pero jugaba a pocos minutos y te pasé el yo jugaba y no jugaba mal pero como cuando yo te quieren sacar todo lo hacían ver mal entonces, estamos allá. La directiva de aquí en Medellín hizo un esfuerzo muy grande. Primero, de aceptarme con la presa que venía, porque no vamos a mentir, la hinchada de Medellín había un, por decirlo así, un 20% que decía sí y un 80 que decía no. Por como venía de, de Barranquilla, de allá, que no, que esto es malo, que está lo va a Entonces se habló se habló con la directiva, se habló con mi representante, llegamos a un acuerdo y pudimos firmar y pues gracias a Dios estamos en el momento, en el mejor momento futbolístico que digo yo uh -huh. y, y yo, todo eso gracias a Dios, agradecido con Dios y él me puso aquí por algo.
0: Edwin, ¿qué tan importante es el apoyo para vos de tu tu esposa?
1: No, era es importantísimo, el de mi niño. El de, el de mi representante, el de mi tutor son muy importantes obviamente tú sabes que los, después de que tu familia esté bien, tú estás bien mm. y lo más importante después de cualquier partido sea bueno o malo, es llegar a tu casa y tener tu, que te reciba tu mujer, tu niño así que el apoyo de ella es demasiado importante
0: Edwin eh, vos sos, sos un tipo que se ve siempre muy seguro en la cancha, pero que te da miedo a vos no solamente eh, cuando estás jugando sino de pronto también en la vida, a qué, a qué le temes
1: Bueno, ¿a qué le temo? Mm, es que yo es muy creyente. Yo soy muy creyente y yo creo que que si no está con Dios, siempre está seguro. Y, y a lo que le temo es ser es papá de una niña. <risa> <Okay>. <risa> no sé, si es que... yo que soy un papá celoso, los celo a Isaías, que es que un niño, no me imagino con una niña.
0: <risa> Listo, perfecto, Edwin y, y una última cosa, ¿qué sueña de como ¿cuáles son los objetivos que tiene Edwin de aquí en adelante, tanto en lo futbolístico como en lo personal y en lo familiar?
1: Bueno, en lo futbolístico, lo eh, tener una nueva oportunidad en el exterior. Uh -huh creo que fui muy joven ahora creo que tengo estoy mucho más maduro para ir a enfrentar el el fútbol de, de México Europa lo que sea y obviamente llegar a la selección Colombia que, que como te digo es un sueño yo creo que lo vengo viviendo desde muy pequeño estar en la mayores es lo máximo y en lo personal eh, seguir construyendo una familia que que siga creciendo mi familia en Cali, eh, económicamente que, que tenga una facilidad, que obviamente todo no sea fácil pues, pero pero que ellos estén tranquilos, que ellos tengan sus cositas, hasta ahora no le falta nada, gracias a Dios, pero quisiera que estén mucho.
0: Bueno, y oíste, ¿cómo, ¿cómo es, perdón Edwin, que me das pie para otra cosa? ¿Cómo es ahora cuando regresas al barrio? ¿Aún la familia vive ahí en el mismo barrio del distrito de Agua Blanca donde creciste o, o ya no?
1: Sí, yo en vacaciones cada que puedo me voy para Cali, eh, uh -huh. llego a mi barrio, obviamente mis amigos ya están mucho más grandes, eh, cuando puedo me juego, no sé cómo le llaman acá al jueguito del barrio, cuando uno juega en el barrio, microfútbol, por ejemplo así, uh -huh. cuando puedo me pongo a jugar micro, me pongo a jugar en la cancha del barrio, con mi familia y así, todos están ahí en, en el barrio, entonces cuando yo llego al barrio, soy un niño más, porque yo salí del barrio, pero el barrio no salió de mí
0: perfecto, Edwin ve, hablando precisamente de eso, se me había escapado una cosa hablame un poquito de ese flow tuyo de los peinados, en qué te inspiras ¿Qué, qué, qué es lo que te mueve a, a cambiarte o a tener ese estilo particular que tenés
1: bueno, yo en, el, en el barrio antes ya había tenido eh, porque en el barrio usamos mucho los rulitos los que tengo ahora
3: uh -huh.
1: en el barrio usamos mucho ese rulo y como que, que me inspira, ¿no? Sino que si me crece el pelo, me hago los rulos Y está la posibilidad de hacerme trenza Hay momentos que me motiva a hacerme trenza Hay momentos que digo, no, voy a descansar la cabeza y me hago rulos Así que no hay como una motivación, pues, como por decirlo, peinado
0: uh -huh. eh, Ahora sí, una última cosa, Edwin ¿Qué haces vos en tu tiempo libre y qué música te gusta escuchar?
1: En mi tiempo libre, cuando puedo Salgo con... Con, con mi mujer a, a cenar, con el niño a los jueguitos de los centros comerciales. Juego mucho play. Me gusta mucho el Warzone. Juego mucho play. y... ¿Qué es lo otro que me preguntaste? ¿Y qué, qué música te gusta? Ah, la, ¿La música? música. No, yo hice al cero 100%, hoy caleño. es que yo hice al cero 100%.
0: 100%. ¿Pero salcero del grupo Nicho? Salsero de, qué, ¿De qué tipo de.?
1: Salcero de toda la salsa. Me gusta todo tipo de salsa, soy, en la salsa choque que es en los barrios de Cali, uh -huh. que esa es más como para bailar, eso es para bailar, pero lo que es para escuchar, escucho todo, la, todo el grupo Nietzsche, los hermanos Lebrón, Maelo, todo esto.